0: Либо-либо. Всем привет! Это бонусный эпизод подкаста «Почему мы еще живы». Меня зовут Женя Щербина, и я один из сценаристов этого подкаста. Чтобы подготовить каждый выпуск, мы обрабатываем кучу литературы и обязательно берем интервью у экспертов. Из большей части этих интервью вы слышите только небольшие кусочки, а остальное остается за пределами истории. Но иногда беседы с экспертами получаются такими интересными, что нам очень хочется ими поделиться. Поэтому мы решили сделать бонусные эпизоды подкаста, где вы сможете послушать экспертное интервью целиком. Вот недавно, 5 июня, у нас вышел эпизод про генную терапию. Его писала как раз я, и для него я искала истории разных пациентов и врачей. А еще беседовала с генетиком Светланой Смирнихиной. Она помогла мне разобраться, как работают гены и в чем, собственно, принцип действия генотерапии. Но много из интервью в выпуск не вошло. Например, еще больше подробностей о работе всей этой генетической машинки, рассказ о методах генотерапии для лечения рака, а еще детали того, чем занимается в лаборатории сама Светлана. Мы постарались сделать все так, чтобы это было понятно не специалистам, но все равно слушать надо
1: внимательно. А сама идея генной терапии родилась еще в 60-е годы прошлого века, но тогда, конечно, развитие технологий было не таким, как сейчас, и с тех пор очень много изменилось. А именно, если мы говорим о генной терапии в контексте лечения наследственных заболеваний, то мы сейчас знаем причину практически всех наследственных заболеваний, тогда как в 60-е годы неизвестно было, появились новые технологии доставки разных биологических молекул в клетке человека века и в клетке млекопитающих, чего не было в 60-е годы. Появились новые методы клонирования, которые позволяют нам любую, во-первых, создавать любую искусственную последовательность ДНК или РНК и внедрять ее в векторы, и дальше эти векторы направлять в клетки. Тут как раз Светлана говорит про векторы, то есть систему доставки
0: генетического материала в клетку. Про это у нас было в основном выпуске.
1: И это все появилось буквально в последние там, лет 30 и сейчас достигло, так скажем, своего апогея, можно так сказать, в виде развития технологии геномного редактирования. Это такое новое веяние, скажем так, в генной терапии, которое позволяет изменять геномы клетки, а не просто добавлять в копию гена. То есть получается, что изменить геном и просто добавить новый ген – это
0: две разные вещи. Давайте сначала поговорим о добавлении. Что значит добавить
1: копию гена? Как это работает? Значит, если мы говорим, опять же, в контексте лечения наследственных заболеваний, то обычно наследственное заболевание возникает из-за мутации в каком-то гене. Эта мутация обычно снижает функцию какого-то белка, который кодируется этим геном, и в результате этого в клетке недостаток какого-то белка. Классическая генная терапия ⁇ это добавление правильной копии гена. И с этой правильной копии гена нарабатывается правильный белок.
0: Я правильно понимаю, что та старая неправильная копия осталась? Просто добавилась еще новая?
1: Да, она, она ничем не мешает, она просто не работает, старая копия гена. Собственно, это так называемая генозаместительная терапия, когда мы просто добавляем ген.
0: Но ген – это кусочек ДНК. То есть,
1: получается, куда именно вставляется этот ген? В саму молекулу ДНК? Технически чаще всего это никуда не вставляется. Это просто вирусный метод доставки зачастую. То есть в составе вируса внутри него есть вот этот вот ген, который нам нужно доставить в клетку. Он там функционально активен, то есть это не просто последовательность букв, то есть там есть регуляторные элементы, которые обеспечивают его экспрессию и продукцию белка. Вирус попадает в клетку, он дальше высвобождает свою вирусную ДНК, и эта ДНК в виде такой маленькой молекулы внутри клетки сидит в ядре и Продуцирует белок. Так, то есть получается, в клетке
0: остается, вот, собственно, ее клеточный ДНК со всеми генами. И плюс еще где-то рядышком один отдельный ген находится. Да, примерно так. И это работает.
1: А, даже не знала, что гены так умеют. Думала, они только внутри ДНК могут существовать. Они могут существовать и за пределами ДНК, но это как бы дополнительная ДНК. Она тоже попадает в ядро, и у нее, так как есть свои регуляторные элементы, обеспечивающие экспрессию, да, продукцию этого белка, то она как автономная такая единица функционирует и обеспечивает синтез белка, которого нет в клетке. Про вирусный метод доставки
0: мы много говорили в основном выпуске, а тут очень коротко напомню, в чем суть этого метода
1: и что там делают с вирусами. Их можно так модифицировать, их геном, что выкинуть гены, которые у вирусов отвечают за репликацию да, самовоспроизведения и за инфекционную, так скажем, часть их э, функционирования, и заменить эти гены вирусные, тем геном, который мы хотим, чтобы функционировал в клетке. То есть снаружи он выглядит как обычный вирус, но внутри часть его генома заменена теми генами, которые нам нужны человеческими.
0: Но еще важно, что у вируса сохраняются свои собственные гены, которые отвечают за его внедрение в клетку. Если, например, какой-то вирус поражает дыхательные пути, то препарат на его основе будет приниматься в виде ингаляции. В выпуске была история про спинально-мышечную атрофию, СМА. И препарат залген-смог, который помог двум девочкам-двойняшкам начать двигаться. Этот препарат действует по схеме, которую мы сейчас обсуждали. В клетку просто добавляется новый ген. А вот почему эффект от лекарства типа Залгенс, мы Почему достаточно одной инъекции,
1: чтобы на всю жизнь сохранился эффект? Пока мы не знаем, насколько сохраняется, потому что период наблюдения за пациентами недостаточно длителен. Поэтому мы не можем сказать, что не понадобится в повторного введения препарата. Но длительность эффекта, возможно, и пожизненный эффект, достигается за счет того, что с таргетными клетками, да, то есть целевыми клетками, в которые попадает вирусный вектор, являются не делящиеся клетки. То есть это мотонейрон да, спинного мозга, если мы говорим про азолгенсму. Но ну, они не делятся, они вот как есть, так и есть. То есть за счет того, что клетка не делится, его геном этой клетки, достаточно стабилен, не претерпевает никаких изменений. И эта вот автономная единица, она называется эписома, она... Собственно, там функционирует достаточно длительный период. Она может там периодически разрушаться как-то, но дизайн этого вектора таков, что они специально там сделали такую штуку хитрую, чтобы эта молекула, которая попадает, да, вот эта автономная единица эписома, она прям формирует сразу кольцевую молекулу, а кольцевые молекулы очень стабильны. И в виде этой кольцевой молекулы она может существовать годами. А как быть с клетками, которые делятся? С клетками, которые делятся, это очень большая проблема, на самом деле. И все клинические исследования по генной терапии, которые направлены были на добавление правильной копии гена в делящиеся клетки, они все провалились, на самом деле, потому что эффект кратковременный. То есть там месяц, может быть, ну год максимум. Как только делящаяся клетка делится, то, соответственно, эти вирусы они разбавляются. Да? Их количество, из, там, если их три штуки в клетку попало, то вот клетка разделилась в одной осталось две штуки в одной одна штука во второй дальше они еще разделились и короче вот так вот все и в итоге вообще не остается никакого вирусного вектора внутри этой клетки а клетки еще и при этом умирают как только они умирают понятное дело что все вирусный вектор попадает вместе с ними да я честно сказать все это время думала что
0: в каждую клетку попадает строго одна вирусная частица оказывается их может туда сразу несколько внедриться Получается, в клетку может попасть, например, три вирусных вектора, и что это значит? Будет втрое больше белка вырабатываться? Это не нарушает
1: разные там клеточные процессы? Нет, это не нарушает, потому что там все же регулируется, да, если много белка, то он там как-то начинает ингибироваться, грубо говоря. Но нет, задача исследователя по максимуму доставить в клетку максимум, максимум этих вирусных векторов, чтобы они там хоть, хотя бы частично начали работать, потому что их работа все таки не совершенно, скажем так, несмотря на то, что у них там есть свои регуляторные элементы, они все равно находятся вне генома и поэтому э, на них не действуют те факторы, которые бы действовали на правильный ген, если бы он был в правильном месте в геноме, да, в геномном этом контексте. Поэтому нет задачи исследователя – это обеспечить наиболее сильную работу этого вектора, чтобы был хоть какой-то эффект. Получается, что ученых
0: нет гарантии, что вирус доберется куда нужно и в нужном количестве. То есть это что, такая
1: история с непредсказуемым эффектом? Ну, для этого проводятся клинические исследования, для До этого проводятся доклинические исследования на лабораторных животных, чтобы понять примерно, в какой процент клеток а, заходит то, что нам нужно, а, насколько это повышает экспрессию нужного белка, а как это влияет на клиническую картину. Для большинства заболеваний зачастую достижение вот порогового значения типа 10-15% экспрессии от нормального уровня уже достаточно для существенного улучшения симптоматики. Может быть, для, не для полного излечения, но вот уже для отсутствия прогрессии, как минимум, заболевания. То есть не, нам не обязательно, чтобы во все клетки попало и функционировало. Вернемся к делящимся клеткам и проблеме, как с ними работать. Тут на
0: самом деле не все безнадежно. Взять клетки крови. У науки вообще-то есть к ним подход, хотя и со своими сложностями. Я попросила Светлану рассказать про технологию карти, которая работает именно с делящимися клетками и используется в борьбе
1: с раковыми опухолями. Про карти мы в основном в выпуске не говорили. Значит, сама технология заключается в том, что у пациента забирают клетки крови и из них выделяют стволовые клетки крови, из которых потом образуются все остальные типы клеток крови. Для картист-технологии используются векторы интегрирующие. Интегрирующие – это те, которые работают именно внутри генома. Это лентивирусы или ретровирусы. А эти вирусы не могут вот так вот в виде песома функционировать в клетке. Им обязательно для своей жизнедеятельности необходимо их вот этот вот геном, встроить в геном клетки хозяина и все карты технологии построены именно по этому принципу встроить в геном этой клетки молекулу сейчас я расскажу про нее чтобы обеспечить ее длительную стабильную экспрессию потому что клетки делятся и мы говорили вот только что что в делящихся клетках эписомная вот, эта вот история с векторами она не работает а здесь как раз эти клетки априори делящиеся из них должны образоваться все остальные клетки крови поэтому чтобы эффект был длительный пожизненным, может быть, но пока живут эти клетки, то необходимо встроить в геном эту большую молекулу. А молекула представляет собой, имеет на своей поверхности рецептор, который связывается с опухолевой клеткой и запускает цитотоксический эффект, цитотоксический иммунитет противоопухолевый, который разрушает опухолевую клетку.
0: Я читала, что ретровирусы вроде как
1: онкогенные. Все верно. Собственно, чем мне нравятся большинству исследователей ленте и ретровирусные векторы, это тем, что они интегрируют свой геном <laughs> в геном клетки хозяина в случайное место. При этом, как мы знаем, у нас есть в организме, в геноме наших клеток человека, есть онкогены, протоонкогены, да, гены супрессора, опухолей. И если в какой-то из этих локусов внедрится вот этот вот геном ретровируса, то он может его активировать. И тем самым мы способствуем развитию онкологического какого состояния. И описано достаточно много случаев лейкоза у детей после такой терапии. И сейчас ретровирусные векторы используются исключительно вот в рамках карти технологий больше ни для чего другого. Потому что вреда от них в случае, допустим, лечения наследственных заболеваний гораздо больше, чем польза. То есть все-таки это только для лечения онкологических заболеваний. Да, причем не только не всех онкологических заболеваний, а там целый прям вот список показаний есть четких, для которых можно использовать карти. То есть это рецидивирующие какие-то опухоли, это рефрактерные, то есть устойчивые к другим видам лечения опухоли. Это только рак гематологический, да, то есть это опухоли, которые поражают кровеносную систему. То есть никакие там рак желудка, там рак, я не знаю, печени, ничего этого нельзя лечить. Можно только лечить то, при чем поражаются клетки крови.
0: До сих пор мы говорили про классическую генотерапию, когда добавляется новый ген. А давайте, наконец, подберемся к генному редактированию. Насколько я понимаю, самая современная технология сейчас это CRISPR-Cas. Расскажите немного
1: про нее. Суть ее в том, что мы доставляем в клетку с помощью тех же вирусных векторов или невирусных векторов любой системы доставки, мы доставляем в клетку неправильную копию гена, а комплекс, который изменяет геном. Значит, под комплексом я подразумеваю, если мы говорим про CRISPR-Cas9, это ген... Нуклеазы – это белок, который создает двуцепочечные разрывы ДНК. То есть как ножницы. Вот часто CRISPR-Cas9 ассоциирует с молекулярными ножницами. Да? То есть, по сути, это белок, который разрезает ДНК. И чтобы он это сделал в нужном нам месте, мы этот белок, эти ножницы соединяем с маленькой молекулой РНК, которая находит грубо говоря, по принципу комплементарности. Да, нуклеотиды имеют принцип комплементарности. И вот это вот маленькая РНК, находит место в геноме, которое нам нужно изменить. Мы еще третий компонент добавляем в клетку. Это такая донорная молекула, которая содержит фрагмент, маленький фрагмент ДНК, который мы хотим исправить. Соответственно, мы разрезаем ДНК там, где нам нужно. Клетка видит, что есть разрыв, привлекает кучу белков в это место разрыва. И дальше мы как бы подсовываем Эту донорную молекулу и говорим: вот, бери, с помощью нее тебе нужно заплаточку сделать. И она это делает в каком-то проценте случаев, скажем так. И, собственно, на выходе мы получаем исправленную мутацию. Вот, собственно, это принцип основной геномного редактирования, всех методов геномного редактирования, которые используются.
0: То есть я правильно понимаю, что просто вирусный вектор помещается в клетку и там как бы отдельно находится? А crispr это когда берется прямо в ген внутри ДНК и заменяется на
1: здоровый? Да, по сути, мы вот в клетку доставляем ген нуклеазы вот этих ножниц, маленькую ТРНК и донорную последовательность, заплатку. Вот эти три компонента мы их смешиваем, доставляем в клетку, они там дальше распаковываются, синтезируются, приходят в нужное место, редактируют и, собственно, разрушаются в клетке. Все, нам больше ничего не нужно. Нам, нам не нужно, чтобы они там длительно действовали, да, как в классической генной терапии. Нам достаточно, чтобы в клетке оно там три дня посуществовало, разрезала исправила все разрушилось ген у нас правильный с исправленной мутацией он нормально функционирует все замечательно получается это можно применять и для делящихся клеток да я больше того скажу что это практически только на делящихся клетках и можно сделать потому что клетка может использовать эту заплатку чтобы зарепарировать двуцепочечный разрыв только во время деления клетки к сожалению к сожалению так устроена природа да что в не делящихся клетках практически невозможно это сделать. Я снова сделаю отсылку к основному выпуску и напомню вам
0: про Хэ Цзянкуя, китайского генетика, который по собственному заявлению применил технологию CRISPR-Cas9 к человеческому эмбриону, пока тот еще был одной клеткой. Все последующие клетки, на которые он потом разделился, уже несли в себе исправленный ген. Ученого тогда посадили в тюрьму на три года, и кажется, что вполне понятно почему. Технология CRISPR-Cas еще не прошла клинических исследований, а он уже применил метод на реальных пациентах. Создатели всех медицинских протоколов просто рыдают. Но есть еще один важный момент, о котором рассказала Светлана. Почему это не
1: очень классно? Понимаете, тут история такая, что мы так и не знаем, что вообще случилось на самом деле, и что происходит, и какие вообще последствия этого всего. Потому что все те данные, которые он приводит, он, это как бы устные его заявления, они не подкреплены никакими статьями, так и не вышло у него никогда, ни одна из статей. Насколько я знаю, он ее отправлял в несколько хороших журналов, но получал какие-то отказы или комментарии, что надо что-то там доделать, предоставить новую дополнительную информацию и так далее. Насколько я знаю, ни одна из публикаций его так и не была опубликована. Все, что мы знаем, это то, что он говорит. Говорит он, что да, девочки не инфицированы, да, они здоровы, да, у них все хорошо. Но при этом мы не знаем, чем плохо Крис Паркас 9. Тем, что помимо того, что он делает... То, что нам нужно там, где нам нужно, он делает в других локусах в геноме тоже непонятно что может делать, скажем так. Метод несовершенен, и поэтому он может где-то случайно там, порезать другой ген. К чему это может привести, да к чему угодно. Это может быть онкология, это может быть другое наследственное заболевание, это может быть еще какая-то история, про которую мы даже не знаем, чем она может закончиться, потому что наших знаний пока недостаточно. Да? Мы хоть и расшифровали геном, но я не знаю, 90% этого генома мы не знаем, за что отвечают вообще. 90%? Да, некодирующие последовательности генов, они составляют очень большую часть генома. Я сейчас говорю про любые некодирующие последовательности в геноме. Да, конечно, мы знаем, что, допустим, с каких-то некодирующих фрагментов в итоге все таки синтезируется какая-то некодирующая РНК, и даже для каких-то известны какие-то функции, но на самом деле мы мало чего знаем про эту некодирующую часть генома нашего. Поэтому... Даже если мы увидим, что Крис Паркас 9 там что-то сделал, то мы сейчас не можем на сто процентов сказать, что это безвредное что-то. А, в общем,
0: всеобщее беспокойство от того, что мы не знаем, к чему это приведет ну, в долгосрочной перспективе.
1: Да, да, непонятно, да. Во-первых, он реально изменил геном всех клеток в организме этих девочек и половых, в том числе, да. Это передача другим поколениям всех его изменений, которые он внес. Раз мы затронули тему
0: последствий, давайте поговорим о тех последствиях, которые нам точно известны. Вот какие бывают у генотерапии побочные эффекты? Мы говорили про анкогенность в случае карти,
1: а еще какие бывают? Основной побочный эффект генотерапии сейчас это иммунный ответ. Ну, вирусы его много доставляют обычно в организм, чтобы обеспечить хоть какую-то экспрессию терапевтического гена. Поэтому возникает иммунный ответ на вирус. Если мы пытаемся лечить заболевания для которых вообще не вырабатывался белок. То есть человек родился с мутацией в каком-то гене. И эта мутация такая серьезная, что у него вообще не вырабатывается белок с этого гена. Вот вообще ноль. То когда мы добавляем вирус с этим белком, то организм впервые встречается с этим белком и есть случаи когда вырабатывались антитела иммунный ответ на вот этот вот белок он вроде бы как и нормальный да, человеческий в норме мы живем с ним просто мы привыкли к нему с самого рождения а тут получается что вот так вот но это это меньше из бед. самая большая проблема это иммунный ответ практически все препараты вводятся под иммуносупрессорами чтобы подавить собственный иммунитет человека но есть случаи что когда эти Иммуносупрессоры там, через какое-то время, через несколько месяцев после введения препарата отменяют, да. То есть сначала иммуносупрессию получает пациент, потом уводят препарат генной терапии, потом еще несколько месяцев он на иммуносупрессии а, живет. И потом, когда ее отменяют, а, к сожалению, вот есть несколько случаев смертей а, именно на фоне а, вот, вот, гиперреакции иммунной системы на этот вирус. Это при лечении каких синдромов случалось? Это при СМА. Пара человек умерла в России в прошлом или позапрошлом году, у которых развился иммунный ответ после отмены иммуносупрессивной терапии. А вот
0: почему иногда лекарства, которые не показали серьезных побочных эффектов, снимают с продажи? И просто вот я знаю, есть случаи Глиберы. Поясню для слушателей. Это препарат для лечения дефицита липопротеин редкого наследственного заболевания, из-за которого кровеносные сосуды закупориваются жиром, и это приводит к летальному исходу. Вот Глиберу одобрили в 2017 году. Она была уже готова для выхода на рынок. Но потом ее отозвали. И вот в журналах пишут, что у этого лекарства просто недостаточно потребителей. Это как так получилось?
1: Да, это странная история. Выбрали очень редкое заболевание. Возможно, это какие-то личные были. Знаете, есть случаи, когда люди для своих родственников начинают разрабатывать препараты, потому что они хотят им помочь. Это экономически нецелесообразно совершенно, потому что монетизация один человек в мире с таким заболеванием. Но вот родственники так заряжены на вот помощи, то что хотят разработать лекарства именно для вот этого своего больного ребенка. И такие случаи, к сожалению, или к счастью, они не единственные. Ну вот совсем недавний пример медистрофия Дюшена. У основателя одной из таких вот биотехнологических компаний брат страдал этим заболеванием. У него была очень редкая мутация. Ни у кого практически не не было такой мутации. Ну, может быть, и есть такие пациенты с такой мутацией, но вот в клинические исследования он вошел один. И, собственно, препарат разрабатывали исключительно для него. К сожалению, там летальный исход случился. Вроде бы как из-за, опять же, иммунной реакции на вирусный вектор, которым его лечили. Но вот такие случаи есть.
0: А можете тогда рассказать более подробно, как вообще происходит разработка
1: генотерапевтического препарата? Почему они такие ужасно дорогие? Значит, от идеи до начала продаж, скажем так, этих флакончиков для генотерапии проходит обычно не один десяток лет. То есть сначала возникает идея, мы хотим, ну грубо говоря, добавить вот этот вот ген этим пациентам, потому что у них белка этого нет. Дальше разрабатывается, я не знаю, десяток, если не больше, вариантов как можно это сделать. Дальше разрабатываются вирусные и невирусные методы. Смотрятся, какие лучше, какие хуже, какие безопаснее. Смотрится это в комбинации с разными регуляторными элементами и так далее. Проводятся исследования на клетках. Сначала обычных клетках, потом клетках пациентов. Потом переходят на лабораторных животных, где показывают эффективность, безопасность, отсутствие токсичности, отсутствие влияния на репродуктивную сферу и так далее. То есть это тоже несколько лет проходит исследование. И потом начинаются только клинические исследования. Да, трех фаз. То есть оценка токсичности, переносимости, дозировки. И только на третьей фазе оцениваются собственно сами клинические эффекты, эффективность препаратов. И, соответственно, вот это вот очень долгий мучительный процесс. Но на цену влияет не только это, но и стоимость поддерживающей терапии существующую у пациентов. А, например, если пациент, я не знаю, там с муковисцидозом... Это наследственное заболевание, при котором поражаются эндокринные железы, а
0: также жизненно важный орган органы и системы. Дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт,
1: поджелудочная железа и печень. Он живет, я не знаю, там, ну, в среднем, там, 40-50 лет. Каждый день он получает какие-то препараты патогенетической терапии, которые сколько там стоят. И стоимость вот этого пожизненного лечения, она может достигать просто колоссальных цифр, и это обычно финансируется государством. А если будет когда-то разработан препарат для генной терапии, муковисцидоза, то он будет, конечно, дешевле стоить, чем стоимость пожизненной патогенетической терапии для этого пациента, но все равно он будет достаточно дорого стоить, вне зависимости от того, сколько потратили денег на его разработку, потому что ну, такие вот рыночные, так скажем, условия. Плюс на цену влияет количество возможных пациентов, которые купят этот препарат. Потому что если мы разрабатываем, допустим, препарат для лечения сахарного диабета, здесь мы знаем, что есть несколько миллионов потенциальных потребителей, и поэтому цена разработки делится на вот это вот количество потенциальных потребителей. А если мы говорим про муковисцидоз, то это там порядка нескольких тысяч пациентов в мире и то не всем подойдет этот препарат, скорее всего. Поэтому это тоже вносит свой вклад в оценку конечной стоимости препарата.
0: То есть та же залгесма, которая 2 миллиона долларов стоит, и нужна одна единственная инъекция, она такая дорогая, потому что просто очень мало носителей
1: сма? Да, да, дорогая разработка, мало пациентов, и стоимость поддерживающего лечения пожизненного, она достаточно высока изначально была. Вот эти три фактора, они, собственно, и влияют. А можете в целом описать, в каком направлении сейчас движется исследование
0: генотерапии?
1: Сейчас есть, так скажем, два тренда. Первый тренд – это создание препаратов как целгенсма и лукстурна. лукстурна
0: это препарат для лечения наследственного заболевания, которое поражает сетчатку глаза. То есть это
1: аденоассоцированный вирусный вектор, в котором есть какой-нибудь маленький ген, небольшой, который доставляется в неделящиеся клетки. Вот таких сейчас заболеваний есть много достаточно, для которых проводятся клинические исследования, и вот это первый тренд. Второй тренд – это экс любого гематологического заболевания. Экс-виво
0: это когда мы делаем какие-то манипуляции, грубо говоря, в пробирке. То есть, например, забираем клетки из организма, что-то с ними делаем в пробирке, и потом отправляем обратно в организм. А есть еще способ ин-виво – это когда мы без
1: пробирки обходимся, сразу на живом организме что-то делаем то есть взять клетки стволовые из крови их модифицировать каким бы то ни было способом да там убрать какой-нибудь ген привнести какой-нибудь ген еще что-то такое и обратно трансплантировать пациенту это второй тренд который тоже сейчас очень хорошо развивается ну и карти понятное дело карти очень хорошая эффективная процедура скажем так но у нее очень много побочных эффектов которые вот сейчас будут явно снижаться с новыми поколениями, скажем так, карти там их уже по-моему четыре, вот должно быть все лучше и лучше а можете немного рассказать непосредственно о вашей работе? Наша исследовательская работа направлена на разработку терапии муковисцидоза с помощью геномного редактирования. Так как мы дело имеем с делящимися клетками, здесь как раз вот нам очень полезен будет этот именно способ, потому что классическая генная терапия здесь не подходит из-за того, что клетки делятся. А за счет того, что они делятся, нам как раз подходит метод геномного редактирования. И основная наша идея, вот, собственно, отредактировать мутацию. Мы сейчас пока сосредоточились на самой частой мутации, которая приводит к муковисцидозу. Это дельта F 508 Она встречается там, у 70% пациентов в мире. И мы хотим с помощью геномного редактирования, у нас есть несколько вариантов этого геномного редактирования, исправить эту мутацию в клетках от пациентов и показать, что она что это, этот принцип работает, и дальше идти уже в доклинику и, надеюсь, в клинику.
0: Вот именно сейчас что вы делаете? Можете описать? Вы смешиваете что-то или схемы какие-то строите? Вот как как выглядит процесс.
1: Процесс сейчас выглядит как постановка экспериментов. То есть у нас есть биобанк, так скажем, клеточных линий от пациентов с муковисцидозом, с нужной нам мутацией. Мы из этих клеток получаем стволовые клетки. То есть мы берем фибробласты кожи, из них получаем стволовые клетки, а из стволовых клеток получаем базальные клетки легкого. Это вот прямо вот уже вот те таргетные клетки, на которые мы нацелились. И вот у нас есть несколько линий этих базальных клеток легкого от разных пациентов, и мы добавляем туда ну, порядка 30, наверное, в разных вариантов геномного редактирования. Ну, не одновременно, а там разные у нас есть условия, но такую масштабную работу делаем. И с помощью секвенирования потом смотрим, насколько каждый из вариантов у нас лучше или хуже сработал. А как вы оцениваете перспективы своего исследования? Может быть, какие-то прогнозы по времени? Я боюсь уже прогнозировать что-то, потому что на каждом этапе мы встречаемся с разными трудностями. То мы долго ждем реактивы, то потом долго у нас что-то не получается, то еще что-то, то, то еще что-то. Поэтому я пока не хочу загадывать ничего. Мы движемся в нужном нам направлении, надеюсь, у нас все получится. Это был бонусный эпизод
0: подкаста «Почему
1: мы еще живы».
0: Меня зовут Женя Щербина. Этот выпуск мы сделали с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Машей Агличевой и звукорежиссеркой Ниной Мамотиной. Пока!